0: Eh bien bonsoir, vous écoutez bien euh, Catégorie Trans, euh, je sais d'être moins longue que d'habitude dans l'intro où je parle toute seule, et tout de suite présenter la personne qui est avec moi, et ce soir du coup je suis avec Orla, euh, salut Orla. Salut. Comment ça va Ça va bien, et toi Eh bien ça va très bien, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît euh,
1: alors je m'appelle Orla, j'ai 27 ans, je suis euh, principalement dominatrice professionnelle euh, et euh, je fais euh, un peu de massage érotique et j'ai été euh, escorte plusieurs années
0: catégorie euh, trans, bien sûr, ça parle de, de, de personnes TDS et trans. Euh, dans... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, de... là, tu viens de nous dire comment tu rentrais dans un des deux critères pour passer dans l'émission oui. Après, en vrai, euh, si jamais euh, tu veux pas trop rentrer dans les détails, c'est OK, en fait. Hein, y a pas... bah après, je suis sur un podcast pour en parler, donc t'inquiète oui, pas. Oui, bah, à partir de là, je me doute que
1: ça va. <rire> oui. Euh, donc, euh, moi, je suis non-binaire. OK. Euh, euh, je me définirais plutôt comme agent. Euh, aujourd'hui. Dans ma vie privée, du coup, j'utilise des pronoms euh, neutres et masculins principalement, mais je suis pas dérangée par le féminin et c'est ce que j'utilise euh, dans le cadre du travail. Et euh, je me suis identifiée comme un mec trans pendant quelques années euh, auparavant, euh, y compris euh, que, quand j'étais escorte.
0: Eh ben, ça peut permettre, euh, ça, ça va nous donner euh, plein de sujets de conversation. Super intéressant tout ça. Euh, mais j'aimerais retourner d'abord. Euh, bah, tu, tu dis que tu fais de la, de la domination, donc c'est euh, en ligne ou en réel ou les deux, du coup Principalement en réel. J'en fais un peu en ligne, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup
1: cultivé parce que c'est beaucoup plus énergivore pour moi que le réel.
0: Ouais, je, je n'ai pas fait beaucoup de domination, mais j'ai essayé en ligne et j'ai vite arrêté parce que je me suis rendu compte que c'était. Euh... Grosse demande de temps par rapport à ce qu'on imagine, en fait. Euh, donc, c'est en, 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 en réel que tu en fais principalement. Tu as commencé il y a combien de temps, à peu près
1: Alors, euh, la Domination Pro, ça va faire deux ans et demi. Et euh, euh, le TDS, en général, ça va faire euh, sept ans.
0: Ok, ok. Donc, tu pas je... commencé. De... Pardon, vas-y. Je, je
1: réalise que ça fait sept ans. Je dis, ah, ouais. Wow, <rire> je tu commences à être une vétérante, là.
0: Ouais, bien sûr. Moi, je suis, je suis une bébé à côté de toi. Hein. Moi, c'était cette année que j'ai commencé. Donc, euh... Mais euh, tu sais, j'avais une question que je voulais te poser. Mais du coup, je t'ai interrompu. Du coup, je me suis arrêtée. Euh, oui, si, t'as pas commencé par faire la domination tout de suite, du coup, parce que tu as, as fait une différenciation entre j'ai commencé euh, le TDS et j'ai commencé la domination.
1: En fait, euh, moi, ma sexualité, là, tout de suite, était euh, très tournée vers le BDSM. Euh, mais j'étais beaucoup plus switch euh, quand j'avais euh, tout juste 20 ans. Et euh, en fait, ce, ce qui s'est passé, c'est que euh, je n'avais jamais couché avec un homme cisgenre euh, avant de commencer le travail du sexe. Donc, euh, je, je voyais quand même ce que c'est. Enfin, comment dire. J'avais déjà couché avec des personnes avec un pénis, c'est-à-dire avec des femmes mais jamais avec un homme cisgenre et je me doutais bien que ça allait pas être tout à fait pareil euh, j'avais euh, du coup je me sentais quand même euh, confortable sur euh, ma capacité à m'adapter euh, à communiquer etc mais euh, je fais un premier rendez-vous avec un avec un homme et il n'arrête pas de me dire mais euh, hey, sois pas sois pas si timide euh, mais t'étais pas à l'aise et en fait c'est pas tellement que j'étais pas à l'aise, c'est que j'étais un peu en mode hum, qu'est-ce que je fais maintenant Il s'attendait à ce que je prenne l'initiative devant alors que moi vraiment j'avais aucune idée de ce que j'étais censée faire et du coup, j'ai trouvé une astuce, c'est-à-dire que je me suis dit bon. Euh, en soi la soumission, je trouve ça plutôt excitant. Et si je leur disais « j'adore les hommes directifs ». Et comme ça, ils me disent tout ce que je dois faire. <rire> J'apprends euh, comment fonctionne leur corps, comment, ce qu'ils aiment, etc. Euh, C'est quoi leur imaginaire euh, Sans avoir à poser de questions et en ayant l'air de savoir ce que je fais. Et ça a très, très bien marché. Euh, du coup, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et, euh, et je suis restée voilà, dans un truc... Euh, je n'ai pas fait que de que de la soumission, au bout de je pense un an, j'ai commencé à proposer aussi de la domination, et j'ai eu euh, surtout des rendez-vous euh, switch euh, en mode, euh, je, je les baise puis ils me baissent et, euh, et l'idée je pense de faire de la domination pro, euh, mais pas venue euh, uniquement, mais pas venue tout de suite parce que euh, j'avais l'impression qu'il fallait tellement plus de compétences que ce que j'avais à l'époque et, euh, et puis aussi parce qu'en fait ça me plaisait bien euh, ce que je faisais
0: c'est assez marrant ce que tu dis sur ton premier rendez-vous, parce que forcément on oublie que bah, les TDS, il faut bien qu'elles commencent à un moment. Euh, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que ton client, tu... il savait que, que c'était ton premier ou pas du tout Ah bien sûr que non. Alors, enfin, bien sûr que non, mais en fait,
1: euh, maintenant, avec mon expérience, je pense que j'aurais peut-être tenté de le marketer, mais je sais pas en fait, parce qu'il y a du pour et du contre. C'est-à-dire, si je l'avais marketé, j'aurais probablement pu faire euh, payer le double du prix en mode euh, jeune, inexpérimenté, euh, etc., euh, euh, et vierge. <rire> <rire> Tout ce truc autour de la, de la virginité, j'aurais peut-être réussi à le, à le marqueter, mais en même temps, le truc, c'est que je pense quand même que j'ai bien fait de ne pas le dire, parce que quand tu dis que tu es inexpérimenté, euh, tu attires quand même des prédateurs. Pareil, quand tu dis que tu es très jeune, euh, tu pas. Enfin, je vois, j'ai... J'ai un collègue non binaire qui euh, a commencé à 18 ans et là il a 20 ans et il me dit que clairement la qualité de ses clients a largement euh, augmenté. C'est-à-dire que les clients qui venaient le voir spécifiquement parce que nom de la chair fraîche, tout juste 18 ah, ans, oui, ouais. c'était pas, euh, ils étaient pas forcément très respectueux. Euh, ils cherchaient quelqu'un de vulnérable pour pouvoir dépasser ses limites en fait, pour euh, pour beaucoup et ils devaient vraiment faire beaucoup d'efforts pour imposer ses limites. Alors que maintenant qu'il a 20 ans, il est en train de sortir euh, un peu, un peu, de, euh, de cette image de virginité, de, 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 euh, de, de vulnérabilité qu'ont les clients. Et du coup, il commence à avoir des clients euh, qui, euh, qui, qui sont, qui sont euh, moins, euh, moins prédateurs. Quoi. Donc, voilà. Donc, je ne lui ai pas dit, euh, parce que. Euh, je sais pas, je, je, je pense que j'avais peur, mais je savais pas précisément vraiment de quoi. J'avais une espèce de peur un peu diffuse autour du, du fait de le dire.
0: Non, mais je comprends. Et, et d'un autre côté, de tu ça, sais, tu dis j'aurais pu le marketer, mais je pense que ça, tu, peux, tu, tu penses à le faire que lorsque tu as un peu déjà des connaissances sur le sujet et des compétences et que tu t'y connais justement. Qu'est-ce qui va être vendeur Qu'est-ce qui machin Et je pense que lorsque c'est ton premier client, tu sais pas. Possible de. à moins de connaître beaucoup de TDS avant qui t'ont vraiment bien briefé. Euh...
1: Ouais, je connaissais personne. Quand j'ai commencé, euh, j'avais quand même deux, trois astuces parce que ma petite amie était déjà sortie euh, avec euh, une et avec une dominatrice, donc elle savait un peu sur quel site s'inscrire, etc. Mais euh, j'avais vraiment aucune autre info en fait.
0: C'est marrant, j'ai l'impression souvent quand même que, que ça commence comme ça par euh, quand, on, quand on saute là-dedans, euh, on, est, on est relativement euh, isolé. Et, euh, en même temps, les lois sur euh, le proxénétisme, je pense, euh, mettent pas mal de freins à l'entraide entre TDS euh, parce que ça peut facilement donner des conseils à quelqu'un avant que la personne ait commencé. Ah oui, clairement. Moi, je
1: pense que, enfin, vraiment, je pense que mon, mon expérience euh, du travail du sexe aurait été euh, beaucoup plus euh, sécure, beaucoup plus douce euh, si j'avais eu des collègues parce que euh, euh, j'aurais su plus facilement éviter les fantasmeurs, euh, j'aurais pu avoir des conseils sur euh, quel client éviter, euh, même si mon collègue avait, avait également euh, vu un client. Euh. Enfin voilà, j'aurais pu bénéficier de tout un tas de choses que je bénéficie maintenant en termes d'entraide, euh, et j'en aurais d'autant plus besoin que j'étais quand même pas mal jeune. Enfin, je veux dire, euh, je venais d'avoir 21 ans quand j'ai commencé, quoi. Et c'est euh, et en plus, voilà, j'étais totalement inexpérimentée, euh euh, en termes de sexualité, en termes de, même de rapport avec les hommes, donc euh, c'est... Enfin, de sexualité. Je n'étais pas totalement inexpérimentée, j'étais expérimentée dans la sexualité hérosexuelle, parce que j'avais déjà eu euh, quelques, quand même pas mal de partenaires euh, qui n'étaient pas des hommes 6 7. Voilà, enfin, oui, ça m'aurait pas mal aidé. J'ai
0: l'impression que, et tu me dis si jamais ce que je dis est, est, te, te met mal à l'aise ou quoi que ce soit, mais que malgré ton identité de genre, tu as un peu vécu, je, comme tu le dis toi-même, l'hétérosexualité hyper normée à travers euh, le, le, le TDS, peut-être. En gros, tu avais jusque-là jamais vécu. Euh, une relation avec un maxis dans une espèce de norme hétérosexuelle et que là, pour la première fois, c'était dans cette situation-là que tu te, tu te retrouvais peut-être Alors jamais, c'est un peu excessif
1: parce que quand j'avais 15 ans, je suis sortie pendant 6 mois avec un garçon mais euh, bah, on s'est roulé des patins, quoi. Ok, ouais, d'accord.
0: Ouais, bien sûr. <rire> là,
1: donc, euh, si on avait 15 ans, c'est quand même différent, les relations adolescentes... Euh... Mais euh, oui, plutôt oui. J'ai quand même fait... Moi, c'est vraiment ma porte... Oui, c'est un peu mon, mon trou de serrure sur, euh, sur l'hétérosexualité, tu vois. Parce que moi, c'est vrai que dans ma, dans ma vie privée, euh, vraiment, euh, un, je pense que des mecs qui sont j'en ai peut-être deux dans mon entourage. Et ça a toujours été un peu le cas en fait. Euh, J'avais souvent des groupes d'amis où il y avait principalement des femmes et des personnes non binaires et euh, éventuellement de temps en temps un mec bi euh, qui préfère traîner avec des filles et voilà. Fin même euh, finalement euh, même au collège, au lycée, je fréquentais pas, pas tant de garçons que ça en
0: fait. Donc, de manière générale, c'était un, un contact. Enfin, euh, tu avais pas trop de contact avec les mecs cis de manière générale avant, en fait. Euh, donc, ça a été un peu... De euh... contacté intime,
1: rapproché, proche. Donc, euh, voilà, je, je... à l'école, on était bien obligé d'en fréquenter, mais un peu de loin,
0: quand même. Ouais, bien sûr. question que je voulais te poser, c'est notamment par rapport à ton, à ton rôle de, bah, de dominatrice dans tout ça. c'est euh, J'ai l'impression que dans le TDS, souvent, il y a quand même un, un jeu de personnage euh, on, on, on joue un rôle auprès des clients. Mais j'ai l'impression que c'est encore plus marqué quand tu joues un rôle de, de, de dominatrice, non ça dépend.
1: Euh, moi, je sais pas si est-ce que je joue plus un rôle en tant que domina qu'en tant qu'escorte. Je crois pas. Je pense que je montre différent de moi-même en fait. Euh, la fa... Les facettes de moi-même que je montre en... en tant qu'escorte sont pas vraiment les mêmes que celles que je montre en tant que domina. Euh... Mais ça reste des facettes de moi qui qui existent en dehors de ce travail quand même. Qui sont juste. Euh... On va dire que c'est un... plus comme si je prenais une partie de moi. Et pas euh, moi, dans mon entièreté, avec toutes mes facettes, celles que mes proches peuvent, peuvent me voir. Je prenais, je prenais une partie de moi et je, tournais, je, marquais, je mettais tous les curseurs sur 100, tu vois. C'est-à-dire que euh, je... Je sais pas comment dire... Euh... Oui, j'amplifie
0: des traits de caractère qui sont déjà présents chez moi au quotidien. Ouais, ok. Je vois et je enfin je relate beaucoup à ce que tu dis j'ai un peu la sensation euh, similaire euh, que en fait on, on peut pas jouer un rôle totalement différent de soi-même enfin c'est je pense c'est pas euh... en tout cas dans le TDS j'ai l'impression enfin comme tu dis que euh, on, on, on extrapole on exagère des traits de caractère mais que ça reste enfin euh, ça reste une part de nous en tout cas euh, quand même
1: oui, je pense, parce qu'en fait, il euh, y a quand même, euh, enfin, par exemple, dans les pratiques qu'on choisit de mettre en avant, enfin, nos préférences vont se, vont se remarquer en fonction de ce qu'on met en avant, euh, de la façon dont on parle, quel est notre, euh, notre, euh, notre bagage culturel, euh,
0: tout, tout ce genre de choses, hein. Et du coup, euh, le, le choix vers la, la domination, tu as un peu expliqué comment ça s'était passé euh, tout à l'heure. Mais, euh, mais est-ce que ça a été parce que euh, tu une... as remarqué qu'il y avait une clientèle là-dedans et que tu arrivais à le faire Est-ce que c'était parce que c'est quelque chose qui te plaît d'être dominat euh... En fait, c'est ma transidentité mmh. qui
1: euh, m'a poussée à devenir dominatrice. Ok à... Que, euh, donc moi, j'ai fait euh, une mammectomie euh, pour une raison de euh, en, dans, mm -hmm. dans le cadre d'une transition euh, non-binaire, on va dire.
0: Mm -hmm.
1: et, euh, et en fait, j'en avais vraiment ras-le-bol que les clients me posent des questions et de pas leur oser leur dire que j'étais non-binaire parce que je ne voulais pas vivre de transphobie. Et du coup, de... Euh, de euh, d'être très vague sur le sujet et du coup forcément ils imaginaient tout ce que j'avais eu un cancer donc j'avais dû hyper bien me renseigner sur les sur le cancer parce que la grande question c'était mais pourquoi euh, tu ne fais pas de reconstruction et c'était vraiment impensable pour eux qu'on puisse euh, qu'on puisse vouloir euh, euh, Enfin voilà qu'on puisse se sentir bien sans sein en tant que que femme. Alors que bah moi en fait finalement euh, je pense que je me sens beaucoup plus à l'aise dans une certaine forme de féminité maintenant que je n'ai plus de sein. Okay, Parce ouais. que voilà ouais, comme ça que j'aime mon corps, euh, euh, ma silhouette et euh, et euh, et ça te enfin euh, voilà une forme de euh, d'androgynie que j'apprécie. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'était euh, hyper déprimant de parler de cancer. Puis je ne comprends pas comment ils ont pu croire que c'était un sujet de conversation euh, adapté et sexy juste avant de baiser, en fait. Euh, C'est-à-dire que je viens les voir, euh, voilà, pour un temps euh, voilà, sexy et tout de suite des questions sur « Mais alors, pourquoi tu ne fais pas de reconstruction ?» Et puis on part sur une, une discussion de 15 minutes euh, sur les différentes stratégies et pourquoi aucune ne me convient. <rire> Donc, à un moment, j'ai. Je commençais à en discuter avec ma petite amie. Je disais là, franchement, j'en peux plus. Là, c'est la troisième conversation sur le cancer de la semaine. En plus, je me sens coupable parce que j'ai. Enfin, je pense aux femmes qui ont vraiment eu un cancer. Ça me met mal. Et en même temps, bah, je fais ça pour me protéger parce que si je, leur dis que je suis non-binaire, je risque d'avoir des réactions vraiment négatives. Qu'est-ce que je fais Comment je. Comment je peux faire du travail du sexe sans euh, retirer euh, mes vêtements ou en tout cas mon soutien-gorge? Et puis, euh, comme j'avais quand même quelques clients avec qui on faisait principalement de la domination, je me suis dit, bah, je vais tester. Je vais, je vais essayer de, de ne faire que ça et voir si j'arrive à avoir assez de clients. Et puis, euh, et puis, je me suis un peu lancée là-dedans, euh, sachant vraiment pas, euh, où je mettais les pieds, quoi. et Enfin, j'avais de l'expérience dans ma vie personnelle, mais je me suis, euh, suis lancée en connaissant, pareil, aucune dominatrice pro, et en étant vraiment en mode, hop là, c'est parti.
0: Mm. Ok. Du coup, maintenant, tu leur... Enfin, euh, j'essaie de voir si j'ai bien suivi. Euh, maintenant, en tant que domina tu leur dis que t'es non-binaire ou...
1: Alors, euh, j'ai eu des allers-retours, en fait, là-dessus.
0: Ok. Euh, mm, j'ai eu
1: des allers-retours, c'est-à-dire que j'ai commencé par ne pas le dire et par avoir un personnage extrêmement féminin, ce qui est bah, une facette de moi, hein, mais c'est pas comme ça forcément que je suis tous les jours. Euh, très féminin, euh, euh, très proche de mon personnage d'escorte, en fait. Je me suis euh, raccrochée à des choses que je connaissais bien, donc féminin, très doux, euh, sensuel, euh, de la domination soft, euh, voilà. Et, euh, et du coup, là, c'est un moment où, clairement, je ne parlais pas du tout de ma non-binarité. Puis, euh, en fait, j'ai commencé à, à prendre de l'assurance et euh, à rapprocher progressivement euh, ce personnage de, de ce que je suis. Et là, j'ai commencé à parler de ma non-binarité. C'était même dans ma bio Twitter à un moment. Euh, pas très, très fréquemment. C'est-à-dire que c'est écrit un petit peu dans ma bio Twitter. Mais de temps en temps, je faisais un petit... Euh, un petit post là-dessus. Le premier, en fait, ça a été parce qu'un euh, homme a critiqué une de mes vidéos en disant euh, « euh, joli cul, mais pas de sein, c'est dommage ». Et j'ai fait « je vois pas pourquoi c'est euh, j'existe pas pour toi », et puis mes seins, je les ai enlevés. Donc, en fait, euh... Et puis il y a quelqu'un qui m'a fait « pourquoi vous les avez enlevés ?». J'ai fait bah, « je suis non-binaire ». Puis j'ai retweeté le truc, et je me suis dit « allez, hop, c'est parti, euh, coming out euh, improvisé ». Et pendant un moment, je me suis dit, euh, non mais en fait mon corps il est sexy comme ça, je vais arrêter de me cacher. Je... Et euh, j'ai commencé à poster pas mal de photos euh, totalement à poil, parce que j'aimais bien aussi euh, casser ce code-là de la dominatrice. Donc euh, je portais des... juste un corset, une paire de talons et je postais des photos comme ça. Et, et c'est un moment où je me suis sentie vraiment très très bien dans ma peau et très à l'aise. Et ça m'a fait vraiment du bien parce qu'en fait, la majorité des clients n'avaient pas du tout un retour négatif et la posture de Domina faisait qu'ils osaient beaucoup moins poser des questions euh, et critiquer euh, mon physique que les clients en escorting, en fait. Et ça, c'était très chouette. C'est-à-dire que vraiment, euh, ils étaient déjà tellement contents d'avoir une Domina qui se met à poil qu'ils n'allaient pas critiquer euh, quoi que ce soit ou poser des questions sur le cancer parce qu'ils savaient... Et puis... Je pense qu'il y, y a dû avoir un ou deux clients qui osaient, mais euh, dans la posture de Domina, c'est tellement plus simple de leur dire euh, « que tu trouves que c'est une question appropriée ?» puis de le laisser poser et de faire euh, « D'accord, bon, et bien maintenant, ça va être une punition pour ta langue bien pendue. Et hop, tu lui mets une pince à linge sur la langue et puis c'est fini, il ne parle plus. » Et euh, donc voilà, j'ai fait ça pendant quelques mois. C'était euh, follement pouvoirant. J'ai beaucoup aimé. Et puis après... Euh, j'ai remarqué qu'il y en avait quand même certains qui ont du mal à respecter une dominatrice nue. C'est absurde, mais euh, euh, je ne sais pas, euh, une main sur la cuisse en passant, des choses comme ça un peu inappropriées dans ce cadre-là, qui ont fait que je me suis dit, OK, en fait c'est bien simple, euh, vous ne le méritez pas. Et j'ai recommencé à m'habiller. <rire> Euh, C'était une expérience euh, sociale intéressante. Mais euh, je, je, voilà, maintenant je, euh, je m'habille à nouveau et je ne parle plus de ma non binarité euh, à part à quelques soumis proches parce que, euh, euh, en tout cas dans, dans le cas du travail, parce qu'en fait, euh, c'est pareil, j'estime quelque part qu'ils ne le méritent pas.
0: Il y a un truc que je trouve très intéressant euh, dans tout ce que tu expliques. Enfin, il y a plein de choses que je trouve intéressantes. Du coup, j'ai noté <rire> ce dont euh, je voulais euh, parler avec toi, mais c'est notamment en fait. Euh, du coup, là, c'est euh, le deuxième entretien que je fais avec une personne qui n'est pas une meuf trans, parce que depuis le début, la majorité des personnes qui ont répondu un peu à mon appel, c'était des meufs trans. Et je suis moi-même, euh, bon, je ne vaille pas qu'avec le mot meuf, mais je suis une personne transféminine, ça, je ne vais pas le nier. Mais je trouve qu'en fait, il y a ce rapport à la féminité par... qu'on a dans le TDS euh, auquel on est ramené, parce que bah, euh, moi, j'ai fait... Et brièvement, euh, parce que le but, c'est pas que de, de parler de moi principalement, mais euh, bah, moi, ma première année de transition, j'étais très euh, dans le féminin. Puis après, je me suis dit, bah non, je suis non-binaire et ça me va pas, elle. Du coup, j'ai Et maintenant, deux ans après le début de ma transition, je me rends compte que euh, si on parle de moi qu'au féminin, euh, je me sens super mal, en fait. Euh, dans le sens où, quand j'ai des gens qui Je suis super mal à l'aise quand je suis à un endroit où les gens savent pas que je suis trans et où on, on me traite comme une meuf cis. Et du coup, c'est un truc un peu particulier dans le PDS, c'est d'être amené à une position euh, bah, très féminine. Et j'ai l'impression que du côté, euh, côté euh, non-binaire, quand on a été assigné euh, euh, femme à la naissance, il y, 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 y a cette difficulté. En tout cas, j'ai l'impression que tu as eu cette difficulté au début de euh, ben, même si le féminin ne te dérange pas, euh, c'est hyper. Enfin, euh, de base, on nous ramène à une position très très féminine. Euh, je sais pas hein, c'est des trucs auxquels ça m'a fait penser euh, peut-être que je dis vraiment de la merde euh, oui en fait euh, euh,
1: maintenant que j'y réfléchis euh, ça fait 7 ans que j'ai commencé le TDS mais j'en ai fait 6 ans en fait parce que j'ai fait euh, un an de pause euh, il y a plusieurs années donc il y a peut-être euh, je sais plus euh, je suis nulle avec la notion du temps euh, hein. Euh, J'ai fait un moment de pause parce que euh, j'en pouvais plus en fait d'être tout le temps ramenée au féminin, y compris dans les espaces queer, où euh, je pense que la goutte d'eau, ça a été quand je me suis rendue compte que euh, même d'autres personnes non-binaires me mégenraient, mais en permanence. En particulier, j'avais euh, une colocataire euh, non-binaire qui me mégenrait, mais H24. Euh, je crois que... Je crois qu'elle a dû me genrer deux fois au masculin sur les six mois qu'on a vécu ensemble. Et là, j'en ai vraiment eu marre. Je me suis dit, OK, stop. Euh, je vais euh, arrêter de mettre du rouge à lèvres, arrêter de. Je vais m'habiller de façon beaucoup plus euh, masculine. Je vais arrêter le TDS. J'en peux plus que. J'en peux plus d'être invisible, en fait. Et. Et puis. Je me suis rendu compte que euh, bah, en fait, j'aimais bien le maquillage, j'aimais bien, euh, bien certaines, j'aimais bien porter des robes, etc. Et que euh, j'avais plus... Euh... À un moment, j'ai perdu. Je ne sais pas exactement comment, mais j'ai perdu ce besoin d'être forcément euh, euh, compris par les gens, en fait tant que j'étais compris par mes proches. C'est-à-dire que j'ai besoin... Euh, je pourrais pas sortir avec quelqu'un euh, qui qui reconnaît pas pleinement ma non-binarité. Et d'ailleurs, je sors quasiment qu'avec des personnes non-binaires et trans euh, depuis le début de l'actualité, parce que c'est beaucoup plus simple de se comprendre entre nous. Et, euh, et mes meilleurs amis euh, euh, sont tous dans le milieu queer, en fait. Mais, euh, mais en tout cas, voilà... Euh, dans le reste de ma vie, j'ai plus ce, ce besoin d'être vue et compris. Euh, y compris, voilà, si je vais en soirée et que les gens pensent que je suis une femme, euh, en fait, je vais pas euh, leur, euh, forcément, leur donner mes pronoms. Ou, euh, je me suis, je sais pas, j'ai gagné une espèce de, de paix intérieure là-dessus, ou peut-être de lassitude, je sais pas exactement
0: lequel des deux. Et euh, voilà. Ben, bah, c'est trop cool. Déjà, j'ai envie de dire, euh, bon le T40 c'est pas forcément un échappatoire parce que comme tu l'as dit il y avait euh, euh, la personne qui vivait avec toi qui était pourtant non binaire et qui te mégenrait mais mm -hmm. euh, bah, avec euh, ma copine on dit souvent NB4NB euh, NB is a real uh, T40 <rire> euh, mais euh, et, euh, et en fait ça me fait beaucoup rire parce que bah, en sens inverse j'ai un peu un vécu assez similaire dans le sens où euh, bah, là où j'en suis maintenant je me suis dit que ça me dérangeait pas qu'on me prenne pour un homme euh, si ça devait arriver parce que si tu me prends pour un homme, c'est que tu me prends pas pour un mec 6-7. Enfin, tu ne peux pas me voir comme un mec dans la norme de la masculinité. Donc à partir de là, je me dis, bah écoute, si tu me vois comme un homme, soit, il euh, n'y a pas de problème. C'est
1: vrai que je te vois comme ça. Je, quand tu m'as dit, je, je, ça ne me dérange pas qu'on me voit comme un homme, je, je te regardais en mode...
0: Mmm, <rire> ça, <ou> ça. <rire>
1: Mais... ça me paraît... Ça me paraît. <rire>
0: Oui, mais, mais pourtant ça, enfin, euh, j'ai pas un passing absolu. On me dit, Madame, la majorité du temps. Et quand on va, en fait, c'est pas tant qu'on va, me genre c'est juste que par moment, on va pas me percevoir comme une femme, mais comme un quoi, genre, <rire> genre un. Hein, euh, dans quelle catégorie je mets cette personne et, euh, et du coup, euh, bah c'est euh, vachement. Euh, je sais pas, le fait de répondre aux gens quand quelqu'un, par exemple dans le train il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a demandé, euh, je peux te demander, t'es un homme ou une femme Et je lui dis, bah je suis quoi selon toi Il m'a fait, bah je pense que tu es une femme. Et je fais, ok, soit let's go, je suis une femme alors. Et c'était très drôle de voir l'incompréhension sur son visage. Euh, mais, euh... mais yo, ma petite amie,
1: parce qu'en fait, on s'est croisé un peu en termes de, de transition. Mm -hmm. euh... On est passé du coup euh, dans le moment où j'ai commencé à m'habiller de façon très masculine, etc. On était euh, le couple gay de l'immeuble où on habitait. C'est-à-dire que vraiment, euh, tout le monde nous a comme le couple gay de l'immeuble. Et puis euh, ensuite, euh, j'imagine qu'il y a eu un. Oui, et ensuite on a commencé. Enfin, euh, j'ai commencé à m'habiller de façon à nouveau plus féminine, puis de plus en plus féminine. Et elle, elle a commencé à, à s'habiller également de façon de plus en plus féminine. Et là, il y a eu un croisement où il y a eu une période de quelques mois où les gens juste ne savaient pas. C'est-à-dire que je me rappelle d'un gars à la terrasse d'un café qui fait « Mais c'est des hommes ou des femmes ?» pas compris. Et ce qui me faisait, à aucun moment, il s'était demandé si on était hétéros par contre. C'est-à-dire que vraiment… <rire> euh, c'est-à-dire que, est-ce qu'on était deux mecs gays ou deux lesbiennes La question se posait. Mais clairement, la tournure de phrase, euh, je pense qu'il n'y avait pas. Euh... Puis voilà, en fait, dans la même journée, je pense que notre passing devait être vraiment what the fuck à ce moment, parce que dans la même journée, on avait des courses. Et dans un magasin, on avait bonjour mesdames. Dans l'autre, on avait bonjour messieurs. Puis le troisième, on a eu bonjour messieurs dames. C'était la journée de. La, la... Enfin, je pense que c'était le jour où on a le plus rigolé par rapport à notre passing, parce que vraiment, on a tout eu. Y compris le gars qui se calme dans la rue, mais c'est des hommes ou des femmes, j'ai pas compris. <rire> voilà. Et, euh... Et du coup, oui, ça c'était plutôt drôle. Et, euh... Et maintenant, euh... Et maintenant bah, on, on passe uniformément pour un couple de lesbiennes. Euh... Ouais, c'est chouette, on est passé de l'homophobie euh, dans la rue. Euh avec les gens qui nous regardent mal euh, qui nous font des commentaires euh, euh, à la transphobie à deux à, euh, à la lesbophobie trop bien ouais, le passage par
0: toutes les oppressions
1: oui c'est un peu ça ça fait des interactions c'est intéressant hein, quelque part je me rappelle ce moment où, où j'étais euh, habillée de façon plutôt masculine il euh, y a quand même un jour un gars qui m'a qui, qui, qui perçu comme une femme. Il commence à me draguer. Et là, je prends ma voix la plus grave parce que je la vois assez grave. Et il me dit et je lui dis, euh, je suis un mec, t'es pédé, <rire> pas très intelligent en termes de survie. Mais sa réaction m'a fait mourir de rire parce qu'il a fait, oh, je suis désolé mon frère. <rire> ok, je pensais pour moi c'est sorti vraiment tout seul parce que je trouvais ça drôle comme. « Franchement, or là, t'es débile, genre, tu vas te faire fracasser la gueule. » Non, ça va, en
0: fait. On s'est un peu éloigné du sujet du, du travail du sexe, mais d'un autre côté, le, le but... <rire> le, non, mais justement, le but du podcast, c'est de parler de, euh, de, des vécus trans dans le TDS. Et je trouve que parler de notre rapport à notre genre... Euh... Parce qu'on a quand même commencé à parler de notre rapport à notre genre et, euh, et le fait que... bah euh... La non-binarité, c'est un peu rigolo parfois. Euh, quand on a parlé de comment le fait que dans le TDS, ça nous ramenait à la féminité euh, automatiquement. Et du coup, après, on a dérivé euh, là-dessus. Donc, je trouve que c'est vraiment pas dérangeant. Et je trouve que c'est trop cool en plus. Enfin, euh, J'ai l'impression que bah, maintenant, euh, c'est quelque chose avec lequel tu as pas mal fait la paix. Et, euh, et je trouve que c'est cool. Je pense que c'est un peu normal qu'on passe par une phase euh, un peu... Euh, en, en début euh, de découverte de soi, euh, on, on passe par une phase de, de rejet très fort, du genre assigné à, à la naissance. Euh, moi, je sais que... Tu sais, je t'ai dit un moment que maintenant, si on me prend pour un homme, euh, je m'en fous. Euh, alors qu'au début, c'était vraiment euh, super violent. Lorsqu'on me disait « Bonjour, monsieur », en début de transition, euh, je m'écroulais pour toute une journée. Alors que maintenant, euh, ça va. Et du coup, j'ai l'impression que même via le TDS, ça va un peu mieux d'être amené à une position. C'est juste je sais que si je suis trop genre au féminin pendant longtemps... Je vais mal le vivre à un moment. Du coup, vu que le TDS, c'est quand même relativement euh, court. Je,
1: enfin, je te coupe, mais je pense que si t'es trop genré au masculin, c'est pareil. Fin...
0: Oui, je pense aussi. En vrai, c'est juste pour le moment, euh, j'ai pas été trop dans pas, des situations... Fait. Non, mais bien sûr, totalement. Je pense qu'en fait, euh, ça, ça changera. Mais je sais que quand genre beaucoup au féminin et que tout à coup, quelqu'un me sort un mec, c'est incroyable. C'est vraiment trop, trop agréable comme sentiment. Euh... Mais, mais merci d'avoir partagé tes, 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 euh, tes expériences avec, euh, avec ta copine parce que c'est vraiment assez euphorisant à, à entendre et c'est super cool en tout cas
1: je pense que je pourrais pas être aussi à l'aise dans mon travail de dominatrice si j'avais pas de magnifiques relations avec des personnes transgenres dans ma vie privée en fait mm. parce que c'est vraiment ce qui m'apporte un socle de bien-être et, euh, et de connexion profonde à moi-même en fait et euh, est ce qui me permet d'être euh, suffisamment bien avec moi, avec mon identité de genre, pour pouvoir
0: euh, être dans un rôle extrêmement féminin euh, dans le cadre du travail. Après, ça se ressent aussi un peu que bah, toi, ça fait longtemps que, que tu en fais, et que du coup, c'est quelque chose où c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est un peu une position qui a été... Enfin, euh, qui est très mûre, en fait, tu vois, dans le sens où euh, j'ai l'impression quand même que t'entend en parler, que c'est un peu... Euh pas l'accomplissement, mais que euh, ça sent qu'il y a eu un parcours avec euh, des allers-retours un peu dans différentes directions, qu'il y a eu des doutes, et, euh, et c'est cool de bah, te, te rencontrer et de parler avec toi au moment où tu en es à un stade où euh, bah, bah, es totalement ok avec tout ça, en fait. Euh...
1: Oui, bah, c'est vrai que, en fait, euh, le travail du sexe, c'est, euh, je pense, euh, euh, l'une des... Enfin, je pense que c'est une partie euh, importante de mon identité, euh... mm parce que, euh, et je pense que c'est plus important dans mon identité d'être une travailleuse du sexe, une pute, que d'être une dominatrice. C'est-à-dire que oui, c'est important, euh, j'adore la domination, c'est vraiment, euh, c'est un cliché, hein, mais c'est un métier passion, et vraiment, je suis très heureuse de faire ça. Mais, euh, mais j'ai passé toute ma vie adulte, euh, à fournir euh, différentes sortes, différentes sortes de, euh, de services sexuels, parce que la domination pro, ça reste des services sexuels. Et, euh, et voilà, j'éprouve une, une profonde solidarité envers les collègues, et je pense que ça et mes rapports avec d'autres personnes trans, euh, c'est les... vraiment les choses les plus importantes dans ma vie, en fait.
0: Et un côté que je trouve très bien, enfin euh, très cool dans cette conversation, c'est notamment, enfin rien que là, tu viens de dire que c'était quelque chose, euh, c'était un métier passion. Et, euh, et je trouve que de t'entendre, ça brise un peu le mythe qu'on peut avoir de euh, bah euh, la pute elle est malheureuse, tu vois. Euh, la pute c'est quelqu'un qui a une vie très difficile, qui vit mal sa situation. Euh, et je dis pas que c'est pas forcément euh, tout le temps facile pour toi ou que c'est facile tout court et qu'il y a pas des moments difficiles. Mais, euh, mais en t'entendant, j'ai quand même l'impression que tu es, es relativement épanouie euh, dans ta vie et dans ce que tu fais. Alors en fait, il y a deux mythes. Il euh, y a celui de
1: la pute malheureuse et il y a celui de euh, l'escorte de luxe qui, à mon avis, s'adapte aussi à la dominatrice puisque euh, les, les gens nous voient quand même comme une forme spécifique de travail du sexe. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Enfin, euh, dans le sens où en fait... Euh, Comment dire euh, genre, genre, Par exemple, les clients, parfois, ils sont en mode « Oh oui, maîtresse, je suis votre petite pute. » Et je suis en mode bah, « Ben non. » Enfin, je veux dire, je ne t'ai pas payé D'où je te paierai C'est toi qui m'as payé Donc, en fait, c'est moi la pute. Non, toi, tu es une salope en devenir.
0: C'est tout. Ok, je n'avais pas con conscience. Euh, mais en fait, c'est logique quand tu le dis qu'il y, qu y a ce côté qu'il y a deux types de TDS. Il y a les TDS euh, vraiment qui subissent leur situation, qui sont dans la misère. Et les TDS de luxe qui vivent pas la même chose que les autres et qui sont euh, épanouies parce qu'elles auraient accès à une situation euh, privilégiée en fait euh, mais, bah, mais... d'ailleurs c'est l'argument des abolitionnistes hein, quand, quand
1: on parle de son travail et qu'on dit que euh, on l'a euh, choisi en tout cas que c'est la meilleure option pour nous parce que voilà choisir euh, est-ce qu'on choisit de travailler non moi si je pouvais je travaillerais pas c'est clair j'aurais peut-être deux soumis dans ma vie mais je je, je passerais surtout mon, surtout mon temps à lire et à baiser avec ma copine hein, euh... Enfin, je veux dire... <rire> et avec d'autres personnes aussi mais euh... mais enfin des personnes trans en fait enfin, je... <rire>
0: Oui, bien sûr hein. je
1: veux dire voilà je, je je passerai pas autant de temps dans ma vie avec des hommes euh, avec des hommes cis, euh, euh, même si nos rapports sont chouettes euh, dans dans, ce, dans le cadre du travail euh, pour la plupart euh, je passerai pas autant de temps avec eux si c'était pas rémunéré et euh... que, oui je, ma vie serait totalement différente mais c'est le cas de la majorité des gens enfin qui serait vraiment euh, qui, qui qui serait euh drh euh, si, si enfin euh, si, parce qu'on parle toujours des caissières et, des, et bien sûr que les caissières ne choisissent pas mais vraiment il y a beaucoup de directrices des ressources humaines euh, si on leur donnait euh, leur salaire mensuel euh, qui qui irait pas euh, cultiver un potager euh, lire des bouquins euh, se faire baiser euh, euh, flâner et juste euh, je sais pas euh, faire des tartes aux pommes enfin <rire> enfin je veux dire voilà quel que soit ton ton salaire euh, Si quelqu'un te donnait ce salaire comme ça en un claquement de doigts, mais tu ne bosserais pas. Enfin, on... Évidemment que non. Et en fait, oui, il y a le, on y a ce cliché des, des... enfin voilà, les abolitionnistes, ça nous disent que euh, on était, on était privilégiés. Mais c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas parce que j'ai choisi ce travail que, et que c'est la meilleure option pour moi que je suis euh, une saleté de privilégiés en fait. Et mm. euh, je veux dire. Euh, il euh, y a eu des mois difficiles euh, j'ai tout simplement déjà j'ai eu beaucoup de problèmes de santé et il euh, y a eu des moments où euh, je payais à peine mon loyer en fait, parce que je ne pouvais pas travailler beaucoup et qu'on n'a pas de sécurité sociale et en fait aussi avec mon niveau d'études parce que moi je n'ai euh, pas, pas de diplôme je suis en cours, là je suis en reprise d'études mais je n'ai pas de diplôme euh, je, je n'avais pas accès à des métiers euh, euh, compatibles avec ma santé. C'est-à-dire que je pas accès à des métiers où je pouvais prendre des arrêts de travail. Enfin, J'ai fait des petits boulots euh, euh, au début, quand je, je, avant de faire du TDS à temps plein, j'ai fait plein de petits boulots merdiques, euh, baby sitter, euh, distributrice de tracts. Euh, et euh, bah, c'est des boulots où tu viens pas une fois, deux fois, tu es viré, en fait. Mm. Donc, ce qui est bien avec le TDS, c'est que personne ne peut me virer. Parce que, voilà, oui, il euh, y, des... y a eu des mois où, euh, où même avec mes réguliers que j'appréciais, euh, j'annulais un rendez-vous sur deux parce que juste, euh, ma santé ne me permettait pas de les faire, en fait. Et voilà, et du coup, euh, du coup je le vis bien. Et pour autant, euh, autant j'ai quand même eu des, des périodes de, de précarité, quoi. Ça, ça a vraiment dépendu de ma santé, en fait.
0: Ok. Je trouve ça vraiment super cool, euh, tout le discours que tu viens de nous tenir, notamment quand tu as fait le parallèle avec bah, le monde du travail euh, tel qu'il est. Et de, bah, en fait, tout le monde, effectivement, comme tu le dis, euh, si on proposait un salaire à vie, le prendrait, et ce n'est pas spécifique au, au TDS, en fait. Et euh, je sais pas, je qui... ça ça...
1: Ceux qui ne le prendraient pas, c'est ceux qui, ont, euh, qui portent au nul la valeur travail. Bah, Qu'ils s'esquintent au travail si ont envie. Hein. Mais euh, moi, ce n'est pas... Euh...
0: Ce pas une valeur absolue pour moi le travail. Hein. Euh... <rire> voilà. Mais tu vois, moi le TDS, je dis souvent que ce n'est pas un truc dans lequel je m'épanouis beaucoup et ce n'est pas une activité que j'apprécie faire. Par contre, c'est sûr et certain que je préfère largement ça à avoir un taf étudiant euh, avec un supérieur qui me gueulerait dessus. À devoir... Pour moi, ce serait l'angoisse totale. Et malgré le fait que bah, je ne vis pas hyper bien le TDS, je préfère largement le contrôle que ça me donne. Alors peut-être que c'est dû au fait que euh, je le fais d'une manière... Je sais pas si c'est privilégié ou quoi que ce soit. Et que, mais, mais en tout cas, j'y trouve un contrôle que je n'aurais pas dans d'autres situations. Et du coup, malgré les désavantages que ça a, je préfère largement faire ça. Euh...
1: Mmh. Bah, en fait, euh... et ça, c'est un discours que j'entends quand même beaucoup de collègues tenir. Et quelle que soit leur rémunération, en fait, quelles que soient leurs conditions de travail. C'est-à-dire que euh... Euh... C'est-à-dire que par en... enfin, là justement, j'y réfléchissais, je me disais, est-ce que c'est si vrai que ça que tu ferais plus de TDS euh, si on te donnait euh, de l'argent comme ça en un claquement de doigts Et en fait, je crois que j'en ferais moins, mais j'en ferais toujours probablement en fait, parce que euh, je réfléchissais au fait que euh, j'aime bien ce cadre que ça donne. C'est-à-dire que... Euh... Mmh... Oui, en fait, j'aime certaines relations avec des soumis, vraiment, euh, c'est des relations qui sont euh, hyper épanouissantes pour moi, mais euh, l'argent permet de donner un cadre clair que j'aime vraiment beaucoup, en fait, et, euh, et du coup, d'expérimenter des choses, et en fait, j'ai l'impression d'apprendre en permanence dans ce travail, euh, je pense que c'est… En fait, l'escorting, j'aimais bien et ça m'a appris beaucoup de choses. Par exemple, je suis vraiment meilleure en mondanité et en conversation grâce à ça. Euh, J'étais très très nulle en small talk en fait, au début. Euh, maintenant, ça va. J'ai fini par apprendre. Et, euh, mais la domination, en fait, il y a tellement de pratiques différentes que ça me permet vraiment de... Enfin, en fait, c'est vrai que c'est très épanouissant et ça, ça ouvre mes perspectives, en fait, parce que comme je le disais par rapport à l'escorting au début, la sexualité des mecs cis vraiment... et du coup leur soumission n'est pas la même que celle des personnes queer. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais connu euh, si je n'étais pas TDS. Et, euh, et en fait, j'aime bien comme c'est. C'est-à-dire que je ne ferai pas ça gratuitement. Euh... Mais... Euh... Mais ça veut pas dire que c'est pas un truc qui me passionne et que j'adore. Et, et, et je pense que voilà, dans un monde où typiquement, euh, où personne ne travaillerait et où juste, euh, juste on, on ferait, euh, on, on aurait un salaire à vie et puis euh, pour le reste on ferait du troc. Bah, je ferais du troc. Voilà, je, je euh, je ferais des séances de domination contre euh, euh, des paniers de fruits et légumes et, des, euh, <rire> et euh, du bricolage. J'aime pas bricoler. Et et voilà Des trucs que je fais un peu déjà, en plus. Hein. Des fois, j'ai des soumis euh, qui... Euh... J'ai des soumis avec qui, bah, du coup, c'est des séances beaucoup plus euh, détendues, je ne suis pas forcément habillée en dominatrice, etc., mais euh, qui viennent faire euh, mon ménage, ma cuisine, mon bricolage, euh, et, euh... et je les domine au passage, c'est l'échange qu'on a, il n'y a pas forcément d'argent. Je... On ne pourrait pas faire que ça, hein, parce que c'est quand même, il faut que je paye mon loyer et mes charges, mais mais j'aime bien en avoir de temps en temps euh, quand je m'entends vraiment bien avec eux. Euh, C'est chouette.
0: Quand j'ai quand des clients, moi j'ai l'impression que les maxis, euh, de manière générale, vraiment générale, ont beaucoup de mal à comprendre leur propre sexualité et leurs propres limites. C'est-à-dire, quand je leur demande ce qu'ils veulent, ils savent souvent pas, en réalité, ils me disent de... Fais ton truc. Et euh, je n'ai pas fait vraiment de domination. Il y a un client qui voulait être soumis avec moi. Mais pareil, en fait, il était incapable de me dire ses limites jusqu'où je pouvais aller. Et du coup, vu que toi, ton activité, c'est vraiment enfin principalement de la domination. Est-ce que c'est quelque chose que tu re rencontres euh, Les gens qui nous écoutent n'ont pas vu, mais tu as hoché la tête. Donc, je me doute que oui. Mais du coup, est-ce que tu peux euh, expliciter par rapport à ça
1: alors euh, oui mais alors probablement moins que toi parce que euh, j'en avais beaucoup né comme ça quand j'étais escorte parce que c'est souvent euh, des soumis qui sont intimidés par les dominatrices et qui donc sont très, très très débutants et qui n'y connaissent pas grand chose. Euh, alors des grands débutants comme ça j'en ai, euh, ils ont quand même une idée des choses qui les excitent ou pas euh, donc ils me proposent quand même quelques pratiques. Mmh. parfois par contre oui ils connaissent pas leurs limites parce que simplement ils les ont jamais encore testés donc bah, on y va progressivement et puis, et puis voilà mais des clients qui comme ça vraiment n'ont aucune idée de ce qu'ils aiment euh, j'en ai beaucoup beaucoup moins qu'avant j'en avais plus en tant qu'escorte
0: ok oui parce que du coup s'ils font le enfin s'ils vont te voir toi alors que enfin t'es domina euh, c'est déjà parce qu'ils ont potentiellement enfin t'as des débutants mais ils ont potentiellement déjà une expérience là-dedans donc ils savent exactement ce qu'ils Peut-être plus bah, Une expérience, pas forcément, parce
1: que vraiment, j'en ai eu qui n'avaient jamais fait de domination dans leur vie, euh, mais au moins un certain nombre de représentations. Euh, dans le sens où j'ai l'impression que quand ils vont voir une escorte, parfois, juste, ils sont en mode euh, « Ah, elle est jolie », puis ils envoient un message un peu vague et... Euh... Puis, puis voilà, je veux dire, et puis on a rarement des, 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 des totales puceaux, ça arrive, hein, mais on a rarement des puceaux non plus. Et euh, du coup, euh, voilà, ils ont déjà fait euh, quelques rapports sexuels au moins dans leur vie, donc ils pensent savoir quand même ce que c'est. Et ils se disent, bon, on va faire plutôt ça avec euh, une telle qui est jolie. Alors que dans la domination, euh, je pense qu'on leur fait un peu peur quand même, ils vont pas, ils vont pas venir aussi à la légère. Euh... Il y en a toujours quelques-uns qui ne vont pas venir du tout, en fait. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir en me disant juste qu'il veut passer un bon moment, tu sais que c'est pas un client. Parce que non, voilà, là, c'est un fantasmeur.
0: Ok, ouais. sinon, j'avais une question, il faut que je la retrouve. Ah, merde est insupportable ça m'arrive à chaque fois ça il y est toujours un énorme moment dans les entretiens quand je fais le montage après où il y a juste moi qui est en mode ah j'avais une question et je la retrouve pas du coup je pense pas que je vais la retrouver. attends Finesse
1: c'est aucun okay. tu, tu pourras couper ça de, de l'entretien <rire> mais tu as pas un trouble de l'attention parce que j'en ai un et <rire> genre
0: alors il y a plein de gens qui essayent de m'en diagnostiquer hein euh, moi je, je pense que non mais j'en sais rien mais euh, je me suis jamais penché sur la question euh... Ah, punaise. En fait, ça m'énerve surtout lorsque j'avais me... ma question en tête et je me disais « Ah, ça, c'est bien, il faut que je pose cette question, ça va être intéressant !» Mais, euh, mais j'ai complètement perdu. Donc euh... De quoi on parlait juste avant, excuse-moi Ah, <rire> <'est> punaise, <pas> <rire> merde. Euh, oui, tu parlais des clients qui te contactaient, que tu t'arrivais à... Attends, j'essaie de refaire le fil. Tu as dit que tu arrivais à repérer les Fantasmeurs euh, dans un message, que tu avais rarement des grands puceaux... Euh...
1: Tu, tu me demandais... Euh, si moi aussi, les clients, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient.
0: Ok, ouais. Ah si, en même temps, euh, bon euh, j'ai l'impression que le BDSM est déjà quand même un peu hors norme. Euh, dans le sens, ce n'est pas, euh, pas de la sexualité euh, 6-7 euh, qui est totalement dans la norme. Là où quand tu vas voir une... Enfin, en tout cas, moi ce que j'ai dit euh, avec Esther notamment, c'était que j'avais l'impression de vivre une version très... Euh, concentré de, de, de l'hétérosexualité mais très normé, alors qu'à travers le BDSM tu, tu sors déjà un peu de la norme en fait, même, enfin...
1: Ah oui, non mais c'était terrible, enfin c'est vrai que moi je, pourtant, enfin je prépare je, je pense que j'attirais quand même un certain type de profil parce que j'avais une annonce euh, assez tournée BDSM soft, mais BDSM et euh... Mais, euh... Mais, mais malgré tout c'est vrai que Enfin, je veux dire, c'était assez terrifiant parce que moi, j'avais beaucoup de, de wannabe Master qui me contactaient. Donc, puisque moi, mon, mes deux prestations principales, c'était la soumission et les rendez-vous switch. Et les rendez-vous de soumission, c'était quand même un peu déprimant. Il y avait quelques créatifs, mais la plupart, c'était euh, je te mets un collier, je te fais marcher à quatre pattes. Euh, en, en, pendant euh, littéralement trois minutes ensuite euh, gorge profonde puis euh, euh, levrette euh, trois fessées euh, un peu d'anal c'était vraiment à chaque fois le même euh, le même script euh, mmh. et, euh, et j'étais fascinée de la différence entre ma sexualité personnelle qui était extrêmement euh, euh, créative fun et de la sexualité avec les clients qui qui était euh, bah c'est ennuyeuse quoi. Et puis eux ils avaient déjà l'impression de faire des trucs de fou parce qu'ils m'avaient mis trois fessés et euh, j'étais en mode ah oui d'accord <rire> et euh, et c'est vrai qu'ils avaient vraiment très très peu de euh, d'imagination et ça me rappelle cette euh, cette copine qui euh, qui nous avait demandé à à moi et d'autres dominas si elle était soumise parce qu'elle a dit mais je sais pas si je suis soumise parce que j'aime pas les gorges profondes et on a fait oh t'as as jamais as eu des expériences de domination qu'avec des mecs si toi elle a fait oui pourquoi j'ai fait d'accord bon ok on va t'amener en soirée on va te montrer ce que c'est que la domination parce que t'as as vraiment rien vu en fait <rire> puis là du coup on, bon, on, a, on est allé en soirée où c'était un peu elle la, le centre de l'attention et on euh, euh, on a fait plein de choses, enfin, je ne sais plus exactement quelle pratique on a faite. je me rappelle qu'on avait fait un peu de martinet, euh, euh... Bon, voilà, on a fait ce qu'on sait bien faire, et, euh... et elle était en mode, ah oui d'accord, ah non mais c'est chouette, en fait c'est bon, je suis soumise, il n'y a pas de doute.
0: Est-ce qu'il y a aussi <rire> ce truc avec les, 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 les maxis, moi souvent euh... Et bon, c'est peut-être un peu de l'ardite avec ce que j'ai dit dans d'autres entretiens. Mais bref, j'ai l'impression que euh, les Maxis sont très... Euh, en fait, leur vision de la sexualité, c'est énormément lié au porno. Euh, et que c'est pour ça que c'est très scripté avec eux, parce que vraiment, ils vont s'attendre à ce qu'on fasse plein de choses qu'ils ont vues dans des pornos. est-ce que ceux dont tu me parles au départ, leur vision du BDSM était aussi très liée à ce qu'ils pouvaient voir dans, dans des films pornos um... Tu sais quoi Je vais pas répondre à ta question.
1: Je vais, je vais, je vais y répondre, mais je vais la tourner différemment. Vas-y, c'est parce... bon. Donc... Mmh. Euh, on va dire que je vais la retourner sur sa tête. Euh, et, euh, parce que j'entends que c'est un truc qui est beaucoup dit, en fait. Le rapport des hommes euh, à la sexualité euh, et le lien avec le porno. Un truc qu'on dit moins, c'est comment est-ce que nous, les personnes queer, on construit notre sexualité, en fait mmh. Mmh. Et je pense qu'en fait, euh, déjà oui, on a moins de modèles, donc on a un peu tout à apprendre. Et aussi, je pense que ça demande tellement de force, en fait, et, et, et d'introspection, de se dire, euh, oh waouh, en fait, euh, je suis gay, je suis trans, euh, je ne suis pas comme les autres, qu'après, euh, faire des pratiques sexuelles non conventionnelles, euh, bah, on n'est plus à ça près, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, quand on est à « ah waouh, je suis un homme cis et j'ai envie d'enculer ou de me faire enculer par d'autres hommes ou de me faire sucer, fin, etc. Tu vois » Ce qui est déjà pas normal. Passer de ça à « ah ouais, puis aussi, j'aimerais bien me faire fouetter. » Le saut est si facile à faire, en fait. Enfin, facile. Est, il est beaucoup plus facile que le premier. Et du coup, je euh, ouais, pense que c'est pour ça que dans la communauté queer, on est quand même beaucoup plus... Euh, euh, experts, je dirais, en BDSM que... Enfin, euh, vraiment, moi, je pense que les meilleurs... Euh, je pense que les meilleurs d'hommes sont queer, euh, très honnêtement. Euh, en tout cas... Euh, bon, après, il y a les pros, mais en tout cas, je dirais que en dehors des professionnels, je pense vraiment que les meilleurs d'hommes sont queer. Euh, parce que... Euh, queer, ou puisque ça, c'est un terme politique, on va dire euh, LGBT. Parce que vraiment... Euh, Enfin voilà, il suffit de voir la sexualité euh, BDSM des mecs gays. Il y a une variété de pratiques. Euh, une alors oui, c'est très euh, phallocentré, mais il y a aussi tellement d'autres choses et c'est tellement hard ce qu'ils qu peuvent faire. Et vraiment, c'est très différent des petits clubs euh, libertins euh, à la sauce BDSM qu'on peut avoir, hein, où euh, vraiment euh, ça tache deux minutes sur une croix de Saint André, euh, trois coups de fouet, trois trois de fessiers, et après euh, ça, ça, ça baisse de la façon la plus euh, classique possible, euh, sauf que euh, Madame a un collier quoi. Euh, et euh, ouais, je pense que je, je pense qu'en fait euh, c'est dur en fait, quand même d'être euh, d'être LGBT, mais on a cette chance-là quand même de, de pouvoir se, euh, se construire euh, en, dehors, euh, en dehors de beaucoup de cadres
0: waouh enfin désolé j'ai pas les mots c'était super chouette ce que tu viens de dire euh... et euh... enfin ouais non mais en fait ça fait totalement sens ce que tu dis de ouais non je, je sais juste pas quoi dire en fait tu suis un peu impressionné un peu sous le choc de euh... bon je tiens quand même à rappeler aux gens qui nous écoutent euh... Euh, si il y a des gens qui nous écoutent et qu'on n'est pas en train de parler dans le feed, euh, que euh, si vous avez une sexualité dite classique, parce que par, pas mal de fois on a parlé de, euh, de sexualité normale ou quoi que ce soit, c'est totalement ok, il hein, n'y a pas euh, d'échelle de valeur entre le BDSM ou quoi que ce soit, hein, vraiment. Mais, et je, Alors, pense que... je pense que la sexualité queer, on ne peut pas dire que c'est classique de toute oui, façon. Alors oui, bien sûr. Le... Euh,
1: bien sûr, mais enfin, là je parle de BDSM, mais quand je dis une sexualité qui n'est pas classique, enfin, là je tourne sur le BDSM parce que c'est mon métier. Ouais, mais en fait, quand je dis une sexualité qui n'est pas classique, c'est que euh, euh, vraiment, je ne connais aucune personne LGBT qui soit sur, euh, dont la sexualité ressemble au porno, en fait. Qu'elle ouais, soit, okay. euh, soit du porno euh, hétéro ou même du porno lesbien, en fait, euh, ou, ou même du porno gay, en fait. Enfin, je veux dire, euh, comme le porno, il est quand même un peu... Quel qu'ils soit, toujours tourné vers les mecs hétéros bah, en fait notre euh, notre sexualité elle déborde toujours de ce cadre là je trouve euh, peut-être qu'il y a des exceptions et c'est vraiment pas une critique des gens qui sont en cette exception parce que de toutes les façons euh, faire de la sexualité qui n'est pas hétérosexuelle euh, euh, c'est déjà extrêmement euh, euh, extrêmement créatif parce que enfin euh, je veux dire euh, tu parce que déjà, il faut avoir l'idée de le faire, en fait. C'est rien que ça. En fait, c'est exactement ça. Déjà, il faut avoir l'idée de le faire. C'est-à-dire que moi, quand j'ai découvert que je pouvais être attirée par les femmes, j'étais comme mais, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin, je veux dire que c'est pas possible. Enfin, je, je sais que maintenant, on est dans une époque... Enfin, vois, ma, ma, ma petite sœur, elle est bisexuelle. Euh, ça a été hyper facile pour elle de s'en rendre compte euh, parce qu'elle euh, regardait euh, Sex Education et je sais pas combien de séries où il y a des personnes bi et tout ça. Alors, moi, j'ai l'impression d'être vieux maintenant parce que euh, j'ai presque 30 ans et quand j'étais jeune, il n'y avait pas ça, en fait. Et du coup, c'était vraiment « ok, d'accord, je ne pouvais même pas imaginer en fait, avoir une relation sexuelle avec une femme tellement ça me paraissait, euh, et à quoi ça pouvait ressembler, tellement euh, ça me paraissait euh, en dehors de ce monde, quoi. Du coup, voilà, moi, je trouve que je trouve qu'on est, c'est toujours courageux, euh, même quand on est dans un, en, par, en particulier euh, quand on est dans, un, dans des, des endroits du monde où, où c'est interdit. Mais en fait, même quand c'est pas interdit, il y a quand même un, un tabou social énorme dessus, et euh, avoir le courage de d'assumer sa, sa sexualité, euh, euh, oui, ça demande, ça demande beaucoup de force. Et en soi, euh, je dirais que même si c'est pas. Je trouve pas que ce soit aussi intense, mais moi j'ai quand même un, un certain respect pour mes clients, pour justement ce courage-là, ce courage de se dire ok, ma sexualité, elle n'est pas normale, mais je vais quand même la vivre. C'est-à-dire que pour un mec, euh, c'est pas du tout le même stigmate, c'est pas du tout la même intensité, mais. Euh... Pour un, un homme cisgenre euh, euh, se dire euh, qu'il a envie d'être enculé, même si c'est par une femme ou par quelqu'un qui l'identifie comme une femme, c'est quand même pas simple. Hein. Je veux dire, j'ai connu des clients que Ils avaient largué parce qu'ils avaient osé euh, émettre la possibilité qu Est que est-ce que peut-être, Chérie, un jour tu pourrais pas mettre un doigt dans le cul, euh... mais ça va pas pédé Non, mais tu vas me tromper avec des hommes et hop, largué. C'est avaient assez traumatisé,
0: ça, ça m'étonne pas, et tu as raison en fait. Et enfin, euh, et, euh, moi j'ai vécu une majeure partie de ma vie encore aujourd'hui parce que ma transition c'est tout récent en tant que en tant que mexiste. Mais même avant que je me rende compte que j'étais trans, euh, mais mes attirances sexuelles et euh, ce que je voulais faire de ma sexualité ne rentraient pas dans la norme de ce qu'un mexiste dans la norme, dans la vision très normée euh, était censée faire, et je me souviens de, avant même que la transidentité rentre en question que c'était quelque chose euh, qui me faisait très peur et qui me terrorisait dont, euh, fin, fin, je trouve que tu as raison dans ce que tu dis, que même de la part des Maxis ça demande un, un énorme courage, et je veux juste te dire, avant de te laisser rebondir euh, je pense qu'on s'approche un peu de la, de la fin de l'entretien parce que comme je le dis souvent, j'aime bien que ce soit des, des formats euh, pas trop trop longs, mais que euh, bah, bah, cet entretien me rend vraiment heureux de faire ce, ce podcast parce que je trouve cette conversation ouf euh, je trouve ça enfin je trouve que les discours que tu as tenu au cours de enfin de, 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 de cette discussion qu'on a eu enfin moi ça m'a mis vraiment de très très bonne humeur euh, pour te dire j'étais j'étais vraiment pas bien j'ai failli annuler euh, l'entretien parce que j'étais vraiment très très mal avant qu'on commence et là je je sais pas j'ai juste envie de enfin bon après je je, je je suis une éponge à l'émotion mais je je sais pas j'ai un sentiment de de vraiment de waouh c'est c'est positif ce qui s'en dégage et du coup, je suis contente de le faire parce que je me dis cette conversation qu'on a eue, d'autres personnes vont pouvoir l'entendre et vont pouvoir entendre tout ce que tu m'as dit qui est vraiment super chouette et qui est vraiment super important et que tu dis très bien d'ailleurs. Euh, donc, euh, bah, merci beaucoup euh, à toi. pour. Euh... Oh bah, moi, ça me fait toujours... Enfin, tu sais, moi, je suis...
1: Euh... Je dirais que j'ai eu un peu de mal à être synthétique parce qu'en fait, la, la sexualité, c'est vraiment euh, un sujet
0: qui me passionne. Donc, il ne me... <rire> faut pas me lancer dessus. Mais au cas où c'est le bon endroit pour, je pense, euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu aimerais, euh, aimerais parler ou que tu as envie de dire ou quoi que ce soit Réfléchis.
1: Hum... Euh... Oui, euh, bah, pff, je pense que c'est évident. Euh, dans... C'est évident. Euh, euh quand j'en enfin c'est évident euh, quand on m'écoute mais euh, j'ai quand même euh... je pense que j'ai quand même de la chance sur certains aspects euh, dans mon dans ma pratique de, du travail du sexe euh, notamment le fait d'être blanc et mince je pense que ça m'aide aussi à avoir une euh, une euh, une expérience positive euh, globalement enfin, avec des hauts et des bas hein, je veux dire j'ai été quand même euh, j'ai été agressé deux fois par un client euh, euh, j'ai eu euh, et puis euh, voilà des clients qui n'ont pas respecté mes limites que ce soit en domination ou en escorting c'est arrivé tout n'a pas enfin voilà tout tout n'a pas été rose même si euh, je, le bilan que j'en tire il est principalement positif euh, mais clairement euh, en fait, s'il y a d'autres TDS qui nous écoutent et qui elles n'ont pas une ou, ou, ou voilà, euh, ils n'ont euh, pas une euh, une expérience positive, euh, c'est jamais de votre faute en fait. C'est jamais de votre faute et euh, et, euh, et voilà. Euh, c'est euh, parce que j'ai discuté récemment avec un collègue qui me disait ah oh, mais toi t'es tellement pro. Euh, t'es euh, une meilleure domina que moi etc t'as plus de matériel etc mais je dis mais en fait tu sais enfin euh, on est enfin faut, faut, je, moi je, je le monde nous, nous hiérarchise et nous divise et moi je veux pas le faire euh, euh, je on est on est tous des putes euh, quelle que soit notre expérience et et voilà euh, et quelle que soit la façon dont on vit et et euh, on a autant le droit de partager nos expériences, euh, si on a une expérience extrêmement négative ou extrêmement positive ou mitigée. Et euh, faut pas avoir, euh, faut pas avoir peur de le faire, en tout cas entre nous. Je comprends bien qu'il a la peur de l'extérieur, mais ce que je veux dire, c'est que euh, euh, voilà, euh, s'il y a une collègue qui m'écoute et euh, qui veut discuter, euh, ma, ma, mes DM sont, sont ouverts et euh, et je juge jamais le vécu des autres. Voilà.
0: Et je pense, euh, dans la plus... pas mal d'entretiens, il y a un sujet qui est revenu, c'est euh, le besoin d'entraide communautaire. Et euh, toi-même, tu as dit, dit qu'au début, ça avait manqué. Et je pense, euh, parce qu'effectivement, la majorité des personnes qui, euh, qui écoutent le podcast, c'est des personnes TDS. Donc vraiment, n'hésitez pas à... à, à, à... Enfin, à à parler à d'autres personnes TDS, là, comme euh, Orla vient de le dire, euh, bah, il est d'accord pour, euh, pour que vous lui envoyez des MP. Je le suis aussi, vraiment, il y a, y a des espaces euh, Discord, des choses comme ça qui existent. N'hésitez euh, pas à les rejoindre, restez pas seul là-dedans. Euh, et, euh, et je trouve euh, bah, le message d'Orla euh, hyper important, encore une fois, comme beaucoup de messages que tu as dit euh, ce soir, faut que j'arrête de te jeter des fleurs après, parce que tu vas prendre la grosse tête après. Euh... C'est
1: mon métier de me faire jeter des fleurs, donc euh, je suis
0: immunisée. <rire> Ok, bien envoyé. Euh, bah, je te remercie beaucoup en tout cas pour, pour ta participation, euh, pour, pour tout ce que tu as dit. Euh, ouais, merci. Désolé, longue formulation pour juste dire merci. Bah, merci à toi, c'était très chouette comme conversation. Et euh, bah, bonne soirée à, 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 bah, à vous qui nous écoutez. Euh, prenez soin de vous et, euh, et euh, à une prochaine!